0: Företagshemlig information står för stora värden inom ett bolag. Mycket ansvar läggs på arbetstagaren. Och om en arbetstagare sedan på ett otillåtet sätt sprider eller använder den här informationen så kan det få betydande konsekvenser för bolaget. Det finns mycket praxis- och rättsfall om det här, men det är inte alltid så enkelt. Och vad man ska tänka på i en sån här situation, det ska vi prata om idag. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emelie Svensäte-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Anna-Maria Lagerqvist-Gam- som är specialist inom IP, IT och kommersiell avtalsrätt- och ansvarar för vår IP-IT-grupp i Göteborg. Hej Anna-Maria! Hej Emily. Ja, du har ju lång erfarenhet inom det här med just företagshemligheter och upphovsrätt- Berätta lite, vad har du sysslat med detta innan du arbetade på Vinge?
1: Ja, innan jag kom till Vinge så arbetade jag faktiskt inom industrin under flera år. Och där stötte jag på de här frågorna väldigt, väldigt ofta. Framförallt hur man ska säkerställa just hanteringen av företagshemligheter och know-how och hur otroligt viktigt det är och vilket sjukt stort värde som de här rättigheterna besitter för de flesta företag idag. Så att ja, det känns jättespännande att vara med och prata om det här idag.
0: Ja, men det, det känns väldigt tryggt för mig också måste jag säga. Eh, och anledningen till att du och jag började ju prata om detta tidigare Det var ju att det har kommit ett rättsfall nu ett, Det faktiskt det första rättsfallet från Arbetsdomstolen under 2021 Det vill säga Arbetsdomstolens dom eh, 2021 nummer ett eh, Som just handlar om det här med företagshemligheter eh, Kan du bara inte kort berätta lite vad, vad, hand, vad hände i det här rättsfallet? Ja, alltså
1: väldigt kort så kan man väl summera det som att det är två personer som tillsammans då startade en verksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen men som då konkurrerar med den verksamheten som en av de här två personerna, personernas tidigare arbetsgivare bedriver då. Och det som inträffade var då att den tidigare arbetsgivaren misstänkte att en av de här personerna hade tagit med sig företagshemligheter och inkorporerat dem i den här konkurrerande verksamheten. Och det det handlade om var en kopia av ett kalkylprogram, en kopia av en personalhandbok och även ett dokument som var relaterat till kvalitet och miljö och arbetsmiljö och så på den tidigare arbetsplatsen. Och och alla de här dokumenten utgjorde då den tidigare arbetsgivarens företagshemligheter och även upphovsrättsligt skyddade material. Så att det är väl en väldigt kort summering och och den då diskussionen och bedömningen som Arbetsrättsdomstolen gjorde i sina domskäl, det var ju då hur de här personerna och det här nya företaget hade förfogat över de här då dokumenten och företagshemligheterna och det upphovsrättsligt skyddade verken. Men också hur man skulle resonera i frågan om skadeståndsanspråken och skadeståndsansvaret då för den här olika typen av förfogande som man hade gjort.
0: För Jag tycker den här ganska då korta sammanfattningen av det här rättsfallet visar ganska tydligt på att det här är rätt komplext. Alltså vi har till exempel flera olika typer av lagstiftningar att relatera till, bland annat i immateriella rättigheter som finns inom upphovsrätten och på, ifall det skulle kunna utgöra några typ av upphovsrättsligt skyddade verk. Och sen har vi ju då hela den här företagshemlighetslagstiftningen som vi också har och då möjligheten till att man då kan dels såklart förbjuda någon från att använda detta men också att man kanske kan kräva skadestånd. Mm. Och det är inte alltid så lätt hur man, hur man ska resonera ifall man, ifall man hamnar i en situation där man måste Hantera detta som arbetsgivare I de bästa av världar så är det klart att Alla arbetstagare sköter sig Och ingen använder sig av felaktig information På ett felaktigt sätt eller någonting sådant Men om man, om man då ska förbereda sig som en, som en arbetsgivare Hur skyddar man sig för otillbörlig användning Av, av företagshemlig information Eller information som på något sätt är särskilt viktig för bolaget Det
1: finns ju flera olika saker som man behöver tänka på och som man behöver förbereda och om man utgår från lagen om företagshemligheter så så kan man väl väldigt kort säga att alla bolag behöver säkerställa att de har rutiner för att skydda den här företagshemliga informationen.
0: Och när du säger rutiner då, vad, vad menar du då?
1: Ja, precis. Enligt min erfarenhet, framförallt från industrin– –så menar jag på att HR spelar en otroligt central roll i den här frågan. Det är väldigt viktigt att man säkerställer– –att arbetsgivare skriver under sekretessavtal till exempel. Att man har konkurrensklausuler och andra skrivningar i anställningsavtalen– –som då förebygger ett olovligt förfogande över just företagshemlig information– man kan ha klausuler kopplade till skadestånd och vit i anställningsavtalet som då verkar avskräckande för, för arbetstagaren. Men det är också väldigt viktigt att man har rutiner där man informerar arbetstagaren om vad som gäller på arbetsplatsen i de här frågorna. Det ska inte så att säga, föreligga några otydligheter om vad som utgör en företagshemlig information.
0: Och där brister ju ganska många. Jag tänker när man ingår ett anställningsavtal till exempel, där alla de här klausulerna som du pratar om nu, där där de finns. Oftast är det kanske inte det man fokuserar vid anställningens ingående. Man kanske inte spenderar så mycket tid på, på att diskutera just vad... Vad, vad är det man egentligen åtar sig som anställd? Men egentligen så är det ju så att ju mer du pratar om någonting desto starkare blir klausulen. För då kan du som arbetsgivare ha lite av förklarande bördan i förhållande till den, till den anställde. Absolut.
1: Och, och jag tror också att det är otroligt viktigt att försöka ha en rutin som, som i alla fall jag i van kallar för onboarding och offboarding. Alltså att när man nyanställer någon så ska man ha ett samtal där man informerar om vad som gäller i de här frågorna och vilket regelverk man har att förhålla sig till och särskilt då poängtera de skrivningar man har i anställningsavtalet kopplat till information. Och så ska man vara noga med att dokumentera det, att man har haft ett sådant samtal.
0: Så det räcker inte att bara säga att det står i anställningsavtalet utan man ska helst lyfta upp det och sen prata igenom vad det faktiskt innebär?
1: Absolut och det är också för att det är viktigt att respektera tidigare arbetsgivares företagshemliga information så att man inte riskerar att att smitta den egna verksamheten med information som som den nya arbetstagaren faktiskt inte får lov att dela med sig. Det kan ju också skapa problem och lika så då när man har en anställd som ska sluta så bör man ha ett motsvarande samtal där man då om igen belyser de här skrivningarna i anställningsavtalet och att man också ska respektera då Den arbetsgivaren som man då lämnar dess företagshemliga information. Och har man dessutom då kanske en konkurrensklausul eller en vitesklausul i anställningsavtalet så är det av stor vikt att man påpekar det då vid det här offboarding-samtalet och även dokumenterar det.
0: I det här fallet då när du säger offboarding-samtal bör man man, specificera enskild information? Alltså peka ut att just det här dokumentet som du har arbetat med länge det utgör företagshemlig information eller kan man vara lite mer fluffig i sina sina kommentarer? Det beror naturligtvis på men jag tror att det är en
1: fördel att vara lite mer bredare för att tanken är ju att det kan vara en Mängd olika typer av information och dokument och så vidare som man då har fått tillgång till eller fått vetskap om. Så att man vill ju inte så att säga begränsa det till några enskilda dokument. Men men om om man har något inom verksamheten som är extremt känsligt och extra viktigt så kanske man kan belysa dem lite extra.
0: Och då behöver man ju också såklart som, som HR och ansvarig för detta ha koll på vad är bolagets viktigaste dokument och information. Så är det. Men det är ju ett bra sätt att skydda sig så dokumentera, prata om frågorna både när man blir anställd och i samband med att man, man slutar så att alla är med på vad det är för någonting som gäller. Men om man då ändå hamnar i en situation där det uppstår ett problem och man upptäcker att en före detta anställd till exempel då använder sig, eller man tror i alla fall att de använder sig av någon typ av företagshemlig information eller liknande, vad ska man tänka på i en sån situation när man, när man står inför att kanske inleda då en process mot en före detta anställd eller för all del en, en anställd som fortfarande är anställd? Ja, det finns ju en mängd saker som, som man
1: behöver backta och, och vilka av de här aspekterna eller frågorna som, som man ska ha fokus på och som bör prioriteras. Det beror ju lite grann på vilken situation man faktiskt står inför. Men, men om man lite mer generellt, så att säga, oavsett situation, ska tänka på ett par aspekter– så, så, –så skulle jag väl kanske först vilja börja med att och belysa det här med goodwill och badwill-aspekten. Att, att inleda en process mot en anställd eller mot en konsult eller, ja, eller även en före detta anställd– det, –det kan uppfattas negativt av marknaden och, och det kan leda till negativ press– menar media har ju verkligen en tendens att vilja måla upp då den här bilden av David och Goliath och jätten som ger sig på en enskild och så vidare. Och, och det bör man i alla fall ha med i åtanke när man överväger om man ska inleda en process eller inte. Det bör vara en del av beslutsunderlaget.
0: Ja och det tycker jag verkligen är en jättebra sätt att påpeka för att i de här situationerna så är ju känslorna går... Mycket, mycket högt kan man väl säga. Man är ofta som arbetsgivare rent ut sagt förbannad på den här personen som har tagit sig de här friheterna. Och man vill gärna slå med den absolut största släggan man kan hitta. Men då säger du sansa sansa lite och fundera igenom hela händelseförloppet. Absolut. Men med det sagt så ska jag också säga att Att alltid
1: undvika att inleda en process, det kan också ha negativa konsekvenser för man vill ju inte riskera att bli uppfattad som arbetsgivare som som flathänt eller att inte värna om sin företagshemliga information. Så det det finns ju situationer där man kanske ändå kommer till slutsatsen att man
0: bör och behöver inleda en process. Så man ska inte vara helt avskräckt men man ska tänka på det innan man sätter igång? Okej, okay, men vi säger då att vi har kommit fram till att ja, men vi, vill, vi vill driva det här fallet. Vad gör man då? Alltså
1: jag, jag tänker som ett första steg så måste man ju faktiskt bara fundera över det här med frågan om bevisning. Alltså den som påstår då att företagshemlig information obehörden av används har ju då bevisbördan i den frågan. Alltså det är ju arbetsgivaren som då måste kunna bevisa att det här verkligen var företagshemligheter. Om man nu tänker på lagen om företagshemligheter. Och, och då ska man ju också fundera igenom vilka motargument som kan lyftas om man inleder en process. Eh, naturligtvis kommer ju den andra sidan att påstå att Nej, men den här informationen var ju inte hemlig, ni hade inte tillräckliga säkerhetssystem och den var tillgänglig för alla och jag har inte blivit informerad om det här. Så att man behöver ju se om sitt eget hus och säkerställa så att säga att man har relevant säkerhet på plats- så att man har de här rutinerna- och att man verkligen kan bevisa- att det var en företagshemlig information- som användes. Det är ju väldigt viktigt- för att annars så kan man ju riskera att hamna i en- svår situation som arbetsgivare- och som företag.
0: Ja, absolut. Och, och det kan ju också vara så att- om man, om man då inleder en process- så hävdar man att en stor mängd olika- eh, företagshemligheter har använts- och- Sen så visade det sig att ja, men den här delen, de här företagshemligheter kanske ändå var företagshemligheter till viss del men den här andra delen, ja de var kända för allihopa så det kan vi inte överhuvudtaget komma fram med i processen. Och sen slutade det med att man bara vinner gehör för en väldigt liten del av talan och då kan det bli rätt kostsamt i förhållande till rättegångskostnaderna, hur de fördelas. Så det kan kosta mer än vad det smakar i en sån situation. Absolut. Och och en annan fråga som som jag tror är viktig att tänka på
1: både såklart under en process men även i förebyggande syfte. Det är att se över it-säkerheten på bolaget. För att jag menar precis som i det här fallet så så var det ju enkelt för den här personen att kopiera det här kalkylprogrammet bland annat och de andra dokumenten. Och och har man information som... Är av känslig natur så är det ju väldigt viktigt att man har en tillräcklig säkerhet kring de dokumenten. Jag menar, det, är, det är ju väldigt många företag som använder sig av it-säkerhetssystem som gör att man helt enkelt inte kan kopiera filer till ett USB-minne till exempel. Eller andra typer av ja, säkerhetssystem helt enkelt.
0: Så ju mer man har lyckats överkomma som som anställd desto större uppförsbacke kommer man ha sen när arbetsgivaren säger att det var företagshemlig information. Då kommer arbetsgivaren ha det lättare alltså. Precis. Så man ska tänka sig för innan man man sätter igång en process och man ska också tänka sig för i förhållande till så att man faktiskt kan, kan bevisa det man säger från början. Men i många fall så antingen så vill man ju såklart att de ska sluta använda den här informationen framöver. Men i vissa fall så kan man ju även kräva skadestånd. När kan man göra det?
1: Ja, alltså som i detta fallet där där anfördes ju både lagen om företagshemligheter och upphovsrättslagen- och det är lite olika bedömningsgrunder för när man har möjlighet att kräva skadestånd enligt de här båda lagen och även andra IP-rättsliga lagstiftningar så att säga. Så att det varierar ju lite beroende på vilken lag man baserar sin talan på då.
0: Och det kan man väl säga också att jag menar, företagshemlighetslagen och upphovsrättslagen kan ju då tillämpas kanske på samma typ av information.
1: Absolut, det är ju väldigt vanligt för jag menar ett, ett angrepp mot en företagshemlighet är ju ofta ett upphovsrättsligt intrång också för jag menar i många fall kanske det rör sig om en mjukvara eller något annat, någon annan typ av dokumentation som då är upphovsrättsligt skyddad för arbetsgivaren. Så det är ju väldigt vanligt. Men, men när kan man då kräva skadestånd tycker du? Ja, alltså där får man ju se då vad, vad lagen säger, helt enkelt. Om man tittar på lagen om företagshemligheter så där kan man ju kräva, eller där har man möjlighet att kräva det i alla fall, om någon då till exempel anställd obehörigen har använt sig av den här informationen. Och, och det som är intressant är att eh, Det det behöver inte bara vara, för att skadeskåns kan falla ut så krävs det inte att man har kommersiellt nyttjat den här informationen som man har tagit del av utan det räcker att man faktiskt bara har en kopia hos sig. Eh, så att, eh, det, det är ju någonting som, som är väldigt intressant eh, som gör att en, man täcker in en, en bred eh, så att säga, ett brett förfogande. Och det var ju just det som, eh, som var fallet i den här senaste domen från Arbetsdomstolen.
0: Men det borde väl ändå kunna få en betydelse i förhållande till eh, storleken på skadeståndet kan jag tänka mig. Ifall man ändå har utnyttjat det kommersiellt så de, de lite större pengarna... –de kanske man kan kräva ifall den anställde faktiskt har tjänat lite pengar på det. Ja, men så är det ju absolut. Att,
1: att bara ha så att säga, informationen hos sig utan att röja den för någon– –är ju naturligtvis en mindre skada– –än om man distribuerar den och röjer den i en vidare krets– –eller kanske till och med säljer den vidare. Så att det är ju bedömningsgrunder som, som man tar hänsyn till– –när man beräknar skadeståndet, helt enkelt.
0: Avslutningsvis... Vad är ditt bästa tips då för hur man ska skydda sig?
1: Ja, om man ska försöka summera det till två korta punkter så, så skulle jag vilja säga att HR har en central roll i detta. Man måste säkerställa att man har bra skrivningar i anställningsavtalen och bra rutiner när man både anställer och eh, så att säga, när arbetstagare väljer att lämna eller man går vidare till andra arbetsplatser då. Så både vid onboarding och offboarding ska man ha bra rutiner. Man kan även ha en policy eh, intern som man kommunicerar där det står hur man ska hantera då företagshemligheter och know-how och liknande. Och sen så tror jag även det här med it-säkerheten är väldigt viktig och det är ju framförallt i ett bevishänseende om man skulle då behöva så att säga inleda en tvist emot någon. Att man säkerställer att man har en tillräcklig säkerhet kring den företagshemliga informationen.
0: Och när det gäller då själva processen har du någon avslutande kommentar i den delen?
1: Jag tror att det var lite som du sa tidigare. Man ska sansa sig även om man är arg och frustrerad och man ska se så att helheten i situationen. Och så ska man välja att starta en process i de när man känner att det verkligen är befogat. Och så ska man säkerställa att man har gjort sin egen hemläxa i form av rutiner och att man har resurser och möjlighet att driva en process på ett bra sätt.
0: Det var allt vi hinner idag. Tack så hemskt mycket för att du var med. Tack så jättemycket. Dagens jädda. När krisen är framme behöver man ha en actionplan. Se till att ha den på plats innan någonting händer så har man vunnit mycket i slutändan.